0: El veneno más peligroso es el que viene disfrazado de un olor dulce, con un color agradable y con sabor al mejor té. Todo bello, pero destructor. Cada sorbo es delicioso, pero tóxico para el cuerpo.
1: Bienvenidos a su momento reflexivo sobre la cotidianidad de la vida. Nosotros somos Yamil y... Yazbek. En este podcast llamado Psicocotidianidad.
0: Eh, bueno, continuando... Nuestro segundo capítulo estaremos hablando sobre la toxicidad en las relaciones de pareja.
1: Sin hablar de cuestión de género, estamos aquí implicando tanto al hombre como a la mujer. Uh
0: -huh. Sí, sí, estamos a, a ver a, a, la, a la relación de pareja como uno, sin tomar partido por una u otra.
1: Entonces, lo que proponemos para iniciar este capítulo es la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que se considera tóxico en, en una pareja o en tu pareja?
0: No, debemos iniciar. ¿Qué implica estar en una relación de pareja, no? Algo así. Sí, sí. Iniciamos. ¿Qué implica estar en una relación de pareja?
1: Ok. Adelante. adelante. Con,
0: eso, con eso vamos a iniciar. ¿Qué implica estar en una relación de pareja? ¿Qué implica? Yo creo que primero es tener acuerdos.
1: ¿Tener acuerdos? Tener
0: acuerdos. Este, la comunicación... Para que después no existan algunas situaciones de que, ah, yo no sabía, o yo no sé qué te gustaba, ¿me ¿No acuerdos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? Exclusividad, no sé.
1: Sí, aparte, bueno, ¿qué implica estar en una relación? ¿Qué implica? En una relación como tal.
0: Sí, sí, relación, no sé, bueno, sentimental, no sé cómo llamarle. Sí, sí, sí,
1: afectiva, sentimental, con otra persona... De, independientemente del género Sí. pero bueno, creo que implica saber que el otro es una amenaza como ya lo decía la otra vez en el capítulo porque el otro es una persona totalmente diferente a sí. nosotros, el otro tiene una forma de pensar diferente a la de nosotros, tiene una meta, tiene un deseo, tiene anhelos y muchas veces esto no es comprensible cuando estamos en una relación, es algo que creo que conforme a la madurez que nosotros vamos adquiriendo eh, vamos a lograr obtener y mejorar constantemente.
0: Sí, creo que es el reconocimiento de la indi individualidad de la otra persona. ¿Sí? La pareja es reconocer que el otro es un individuo que muchas veces idealizamos y, y no vemos quién es en persona, pero pues no, no sé tal vez sea una amenaza, pero es un individuo independiente como tal, que tiene sus ideas, sus creencias. Pero por eso hablo del, del, de los acuerdos que se toman al estar en pareja... ...tomando en cuenta que cada ser es independiente.
1: Y acuerdos donde tú consideres realmente aceptarlos... Uh -huh. ...o sea hace que estés de acuerdo con ellos... Sí. ...porque a veces estos acuerdos que se pueden hacer en la relación... ...se hacen por compromiso... ...o se hace que a final de cuentas por tú querer estar con la persona... ...puedes llegar a aceptarlos y tolerarlos... Pero recordemos que el hecho de tolerar no es que tú estés de acuerdo con la idea que se mm. propone, sino que toleras esta situación con la esperanza de que en algún momento la otra persona también te pregunte si estás de acuerdo y realmente ser tú cuando digas, no, no estoy de acuerdo, sin el miedo a, a lo que nos pueda decir la otra sí. persona.
0: Sí, es este... Pues, estar en una comunicación constante, clara, sin miedo... Tal vez a veces pasa de que, ah, pues es que si llegamos a este acuerdo puede que no funcione. O no tengamos la relación, pero si en esos acuerdos, a la larga puede que la relación de todos vaya a terminar. Sí. En dichos acuerdos.
1: Y bueno, hace rato Yasbek mencionaba lo de la idealización. Muchas veces nosotros no tenemos como tal la culpa de idealizar que es estar en una relación de pareja. Porque nos vemos impregnados de comunicación. ...en el Facebook, en las series, en las películas... ...en los cuentos... ...y esta situación desde pequeños a veces vamos creando esta idealización... ...y cuando entramos en una relación... ...nos damos cuenta que realmente no es como la serie... ...no es como no. la película... ...y existe un conflicto constante en aceptar... ...porque creo que este es el conflicto que toda persona tiene... ...cuando está en una relación... ...aceptar que la otra persona... Puede decirme lo que no le agrada de mí y qué yo voy a hacer de eso que no le agrada de ella. Si es que lo puedo mejorar, si es que en verdad es algo que, que, que ella nota que debo de mejorar y que es una oportunidad también de que alguien más te haga saber esas oportunidades a mejorar para, para tener una me mejor relación.
0: Sí, es... Bueno, me voy a poner un poquito, no sé, filosófico, pero idealizar a veces vemos a la persona y hay una atracción aunque digan que no importa hay una atracción física que llama la atención y conforme va pasando tú vas idealizando como lo que te gustaría que esa persona hiciera y te terminas enamorando de la persona pero más que nada de la idealización que tú tienes de lo que te gustaría que te hiciera de los regalos que te gustaría que te diera y a lo mejor esa persona da otro tipo de detalles otro tipo de palabras porque igual es una persona individual no es lo que tú te estás idealizando y al final puede que termines defraudado... O triste porque no está sucediendo como uno creía que iba a pasar... Pero es por la idealización que tú te creaste de la persona... No, sí. no, de cierta manera no te diste el tiempo de conocer cómo era... Qué le gustaba... Cómo, cómo reaccionaba a ciertas situaciones... Nada más hubo una atracción... Te gustó y idealizaste cómo iba a ser la persona...
1: Y en este sentido... Algo que yo les voy a quedar a deber porque... Es algo... ...ajeno pero que también forma parte de este tema... ...y que ahorita que menciona Yasbek, esto de la idealización... ...y cómo se da, tiene que ver con enamoramiento... ...cómo nos enamoramos de las otras personas... ...a veces, y son enamoramientos narcisistas esto que voy a mencionar... ...a veces nos enamoramos por lo que es la otra persona... ...por lo que va a ser en algún momento... ...por lo que fue y por lo que nos puede dar o otorgar la otra persona... Pero todos estos tipos de enamoramientos son enamoramientos narcisistas, porque realmente no te estás enamorando de la persona tal y como es. Enamorarse de la persona, que es el gran reto de hoy en día, es, vuelvo a repetir, considerar que también puede cometer errores, considerar que también eh, en su proceso personal se está dando cuenta apenas de ciertas situaciones que antes no, nadie se las había hecho ver, o que tal vez él consideraba que en algún momento ya las había trabajado, pero sigue repitiéndolas, entonces también debemos de tomar en cuenta eso. Sí,
0: es, esta relación de pareja es tomar en cuenta que son diferentes. Eh, nuestros ancestros, voy a aplicar un poquito, adoraban a un dios que se llama Ometeot, que es el dios de la dualidad. Esto de la dualidad es, es, habla sobre dos contrarios, que son diferentes, son independientes, pero están juntos, y al unirse forman un tercero más armónico. El bien, el mal, el día, la noche, arriba, abajo. Entonces, por ser un ejemplo, el día y la noche son dos cosas independientes. Y no porque a la noche no le gusta cómo está el sol, va a cambiar, y ni al sol, porque como le gusta esta la noche, va a cambiar la luna. Pero llega un punto en el que los tres... En, más bien en que los dos llegan a un punto donde se mezcla un poquito el día, se mezcla un poquito la noche Y llega el atardecer que se vuelve algo muy bonito Pero es por lo mismo porque cada uno es independiente, tiene sus características No dejan de ser lo que son Y llega un punto que se hace un más armonioso que era un tercero Porque se respetan ambos, cada quien la individualidad de esa dualidad Entonces muchas veces creo que en la relación de pareja es lo mismo Podría ser o debería ser lo mismo respetar la individualidad de la otra persona Respetar la mía, ver si congeniamos y ver si se puede quedar un tercero, que no necesariamente tiene que ser algo físico, pero sí un tercero, que puede ser la relación, que sea más armoniosa.
1: Sí, y ahorita que escuchaba Rito, también me ponía a pensar este, las cuestiones de, de que hoy nuestras generaciones, de nosotros, de Yazbek y mía, y hacia abajo, no tienen la tolerancia al estar solos. Yo me doy cuenta muchas veces en mis amigos, conocidos o adolescentes que a veces me, me toca atender, que terminan una relación y al mes o a la semana ya están comenzando una nueva relación con o, alguien más. O regresan. O regresan, que es algo muy típico de nosotros ah, hoy en día. Se termina. Van, vuelven y regresan. Van, vuelven y regresan. Y creo que... Tú te puedes preguntar, tú que nos estás escuchando, ¿es necesario pasar por un duelo cuando se termina una relación, aunque tú consideres que no fue muy significativa? Yo propongo que
0: sí. Sí, sí hay un duelo, claro. Este, se habla de que es un duelo parecido al que se sufre cuando muere un ser querido, porque muere la ilusión, el futuro de, de algo que ya no va a suceder, algo, algo que tienes otra vez idealizado. Entonces, pues sí, sí hay un duelo ahí... Que los duelos se deben de trabajar, no se deben de pasar nomás así. Y una vez se trabaja el duelo, lo que sigue es crecer.
1: Entonces, démonos cuenta que, que debemos de tener tolerancia a conocernos más a nosotros. Sí, porque ya. a final de cuentas la soledad nos ayuda en este sentido.
0: Y soledad no es estar, ah, vamos a estar un cuarto solo, una semana. No, no, pues es aprender a convivir con uno mismo, conocerse que... A veces uno no sabe ni qué le gusta, qué tengo, no sé, tengo ganas de algo, pero no sé, no conocemos más o menos qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos disgusta. Es lo que hablamos la vez pasada que del, del conocimiento de emociones, que muchas veces no sabemos qué tenemos, qué tienes, no sé. Entonces, esos momentos de soledad sirven para descubrir, autodescubrirnos nuestras emociones, nuestros pensamientos, gustos. Y descubrir otras cosas, a veces estando solo uno lee un libro de un autor y resulta que le gustó mucho.
1: Una serie, una película. Una serie, una película. Serie,
0: película. Y, y de cierta manera te hace crecer Y entonces, es necesaria
1: la soledad Entonces También démonos cuenta que Es un gran compromiso Tomar una decisión de estar con alguien No es sí. algo que se tome a la ligera O sea, es bonito Cuando somos adolescentes Enamorarnos y ese amor De adolescencia jamás se va a volver a repetir Porque es nuestra primera experiencia Que nos acerca a cómo es el vínculo afectivo con alguien más, todas esas experiencias agradables, tu primer beso, tu primer encuentro sexual eh, tu primera ida al cine con alguien más, tu primera no sé, aniversario con alguien más, los detalles los que meses, se dan
0: que en el primer mes es wow, ya oh un mes no manches, se siente chido, o sea el primer mes
1: sí, y, y ahorita que dice Yasveg esto de los meses también eh, me doy cuenta de que Muchas veces cuando yo hablo con mis amigos o conocidos, el hecho de decir que tú estuviste en una relación de tres años, para nuestras generaciones, tres años es muchísimo. Cuando muchísimo sería nuestros padres que tienen 25, 30 años juntos probablemente, y eso es mucho, o sea, eso casi ya es un, un cuarto de vida de, de oh, nosotros. Dios. Y nosotros consideramos que tres, dos años... 11 meses ya es muchísimo estar con una... ...con una pareja... ...o con alguien... ...y dense cuenta de que... Es ...esta situación, o sea... ...consideramos... ...este tiempo como mucho, porque ¿Sacrificamos mucho nuestro tiempo? ¿Creemos que nos esforzamos... ...bastante para considerar que pasó mucho tiempo?
0: Yo en mi caso no me considero... ...no considero que sea mucho tres... ...bueno, mis experiencias... ...han sido relaciones largas, pero... ...seis años... Entonces, este... Pero no, no me he puesto a preguntar... Que si es sacrificio, por eso pensamos que es mucho.
1: Está... Es, es, una, invitación es una invitación que... A, 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 reflexionar. a reflexionar. ¿Por qué
0: creemos que es mucho tres años cuando... Pues no, es este... Es un, es un, es un capítulo más nada más.
1: Sí. Y, y puede que
0: sea el miedo ese a, a que... Si es un sacrificio porque... Estamos dejando de lado a veces cosas de nosotros, el nos, estudio, nos abandonamos, el nos abandonamos.
1: No sé, Yalbe, yo yo voy a hablar desde mi experiencia sí, sí. y quiero que entiendan que nosotros estamos hablando desde una perspectiva de la psicología, pero también estamos implicados en esto que hablamos desde nuestras experiencias es, personales
0: Es imposible que hablemos de esto sin sin proyectar un poquito, porque pues hemos tenido relaciones todos, hemos tenido relaciones y siempre se ve manchado un poquito por las situaciones y las experiencias que hemos tenido.
1: Entonces, démonos cuenta de que este compromiso de estar con alguien también implica, y el hecho de estar solos implica no dañar a nadie más. O sea, si tú estás en, en soledad porque lo decidiste como tal, terminar una relación, es lo más sano que aprendas a conocerte, porque el comenzar una relación por el ahí se va, por, por así decirlo, sí. este a final de cuentas la otra persona puede salir perjudicada por algo que tú no has trabajado y que creo que debería de ser lo más sano. En el momento que yo considere que tengo una tranquilidad y una paz mental y emocional para volver a iniciar otra relación, entonces ahí considero que ya merezco... Sí,
0: porque hay quienes inician la relación... Deja tú ya de idealizar a la persona o de tener una atracción. Es simplemente por el miedo de querer, de no estar solo. Nada más por no estar solo, voy a tener una relación. Y ya, pues hay que suceder lo que suceda, no estoy solo. Sí. Entonces y... el compromiso no será el mismo. Y la otra persona puede que sí esté enamorada, puede que sí tenga su compromiso. Un y, anhelo. Un anhelo. Ella puede que sí, sí ella sí ha superado, pues esta parte del vivir solo, vivir sola.
1: Pero hasta cierto punto, porque sí. también yo, o sea, hoy nosotros podemos darnos cuenta de que... Ay cabrón, alguien se acerca con intenciones de no querer una relación sana... Y yo puedo identificarla y darme cuenta y, y alejarme o, sí. o evadirla mejor.
0: Sí, pero también creo que a veces se acepta... El amor tiene, tiene una reacción neurológica, muy parecida a las adicciones... Que te hace tener fantasías, por eso los primeros meses... Ves todo bonito, maravilloso, estás todo el día feliz, eres muy emocional, muy reactivo Porque hay un proceso químico en el cerebro que está pasando el tipo de las adicciones ahí los niveles de serotonina y dopamina, hablamos un poquito la, la sesión pasada de esto En el enamoramiento eso pasa, hay un proceso químico Por eso después de estos meses es la primera, ¿cómo le dicen? La primera crisis porque ya, ya empiezas a ver los... Por de cierta manera los errores, los errores detalles. Los, error, los detalles, ya estás viendo lo que no te gusta. Y es aquí donde de veras pasas, pasas del enamoramiento al, 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 al amor, amor como, como tal. tal. Porque ya con, estás viendo cómo es la persona. Y superando eso, pues ya, ya hay, un, hay una muestra más grande de amor. Porque estás viendo los detalles, los errores y aún así de cierta manera trabajan para que ninguno afecte, ninguno se haga daño. Y continúa la relación. Una vez pasada esta... ...esta fase del enamoramiento... ...que es un proceso químico en el cerebro, nada más...
1: ...entonces... ...hasta aquí nada más hemos hablado... ...de lo que creemos nosotros considerar... ...una relación sana... Sí. ...o el estar con alguien más... ...pero... ...ahora entremos a lo que nos compete el día de hoy... ...ahora
0: sigue sí, la pregunta... ...¿qué se considera tóxico en una relación?
1: ...ahí me, me gustaría iniciar... ...y con, con un, algo que rescaté de una cita... Venga. ...de los siguientes autores... ...que es Salastar... Castro, Giraldo y Martínez ¿Por qué digo, por qué no digo Salazar y colaboradores como nos enseñan a citar? Porque a mí en algún momento si me citan quisiera que dijeran mi nombre aunque fuera un colaborador. Sí, y, y es que te citan por orden alfabético y nuestro nombres con la y, imagínate <risa> Entonces, este pues por eso cito a todos Entonces estos autores en el 2013 hablan de que las parejas tóxicas como parejas en las que existe una disfuncionalidad que funciona como tóxico en los miembros que la conforman no permitir el crecimiento individual en, en, que se contamina entre sí, los problemas personales, se inhibe la libre expresión psicoafectiva y se ve afectadas simultáneamente las emociones las conductas y cogniciones ya estos autores nos están hablando de por sí de la libre expresión psicoafectiva sí. que ahorita los vamos a desglosar que se refiere con la Libre expresión psicoafectiva, pero tiene que ver Con que te prohíban El hablarle a alguien, estar con alguien Ir a un lugar, un lugar Ir este, a visitar a alguien Hablar de alguien, hablar de algo El mensajearte con alguien
0: Sí, el, el Y no necesariamente con un amigo A veces es con la familia Es desde la, vez sí. la fe, pura familia, No, no quiero que veas a tu papá y No quiero que vea a tu mamá Y no la quiero ver aquí Este... Sí, no, nomás es, no más es, no quiero que le hables a tal amigo, no, a veces va más allá de simples amistades, la familia a veces se ve involucrada ahí, en esta toxicidad de uno de los dos
1: Y las relaciones tóxicas, pues son relaciones en las que ambas partes son incapaces, por alguna o varias razones de no identificar el impedir hacerse daño, y pese a amarse o algo parecido a amarse a la otra persona este daño es de forma constante esto debido al desarrollo de ciertas dinámicas peligrosas y quiero hacer hincapié Yazbek, en esto de las dinámicas peligrosas a qué se refiere lo que hasta ahorita he mencionado y, y que tiene que ver con esto de dinámicas peligrosas es en el sentido de que nuestra familia desde niños adolescentes nosotros probablemente estuvimos en, en mi caso en una familia disfuncional y en una familia monoparental, donde no existe una figura paterna, donde probablemente no tuviste una referencia como tal del ser padre de alguien más, y donde pues no existe esta referencia a qué es una relación, donde probablemente mamá tuvo varias relaciones desde tu niñez, y pues entonces, ¿qué es una relación? Tú siendo niño, ¿qué vas a comprender uh -huh. de qué es una relación? Y esto lo aprendes hasta la adolescencia y probablemente. Ay, si es que hay, hay, hay alguien que se sí. oriente bien. Porque, pero imagínense, o sea, ya estamos hablando de esta pérdida. ¿De qué es?
0: Porque, dices, y en la adolescencia y a veces, porque volvemos a lo que comentábamos hace una semana: no, no, en la escuela no te enseñan la educación emocional, no te enseñan la educación de pareja. Apenas quiero que creo que estén queriendo implementar educación sexual, ese tipo de cosas, pero. Pues no, no, no se enseña cómo expresarte, cómo ser pareja. Eso es algo que sí se aprende de en familia. Y, y no siempre ese aprendizaje es el más sano o el correcto. ¿Cuántos casos no hay de, de machismo en, en las familias? De que... Ahora sí que se maneja por un sistema patriarcal. Que es el... Al hombre llega y... Impone. Y, y, y tenle su comida y, y no le hables a otro y lo... ...atiendes en todo y... y dime a dónde vas satisfaz, a ir. ...hay que satisfacerlo en todo... Y, ...y a veces... ...no se da porque en el... ...se puede dar en familias monoparentales... ...y no es tanto porque el papá esté ahí... ...muchas veces la misma mamá es la que... ...yo he visto cómo las mamás a veces... ...a la hija... ...hija, sírvele de comer... ...hija, ve recoge el plato... ...hija, ve esto y no permitan que el hombre como tal... ...vaya y recoja su plato... ...vaya y se atienda al solo...
1: ...la autonomía... ...la
0: autonomía, exactamente, entonces... Cargamos, cargamos con todo esto desde la infancia, todos, todos hemos tenido algún aprendizaje machista, más que nada por la, por la época en la que estamos, creo que cada vez se ha ido disminuyendo, pero todos tenemos ciertas ideas, creencias arraigadas del machismo, que nos lleva tal vez a, a tener alguna relación tóxica, pero aquí en la relación tóxica yo, yo veo que hay dos personajes, siempre debe haber dos personajes, está el... La víctima Exacto, la víctima y el victimario. Sin, sin estos dos, si se juntaron dos tóxicos del mismo nivel, creo que la relación para empezar no funcionaría. Sí. El tóxico siempre busca, tal vez si alguien dominar. más tóxico, alguien más tóxico, alguien que sea también tóxico, pero menos como él, para que pueda dominar. Pero creo que si estuvieran al mismo nivel de toxicidad, no, no, sucede, no le, se tolerarían. No, no se tolerarían, exactamente. Y yo he visto que regularmente es... Un tóxico que es regularmente súper dominante o tóxica. Y el otro que suele ser muy... ¿Cómo decirlo? Pasivo. Muy pasivo. Acepta todo. Entrega todo. Y es donde pues más se nota la toxicidad en las relaciones de pareja.
1: Sí. Y, y aquí de lo que hablamos es importante y lo recomendable es prestar atención cuando se empieza a experimentar un malestar difuso, indescriptible, cuando probablemente tú de ser una persona extrovertida, pasas a ser una persona retraída o introvertida por esta cuestión al miedo a cómo va a reaccionar la otra persona. Y la invitación es que, que tú te des cuenta en tu proceso de relación si estás pasando por estas situaciones, porque algo que dificulta el hecho de una persona que se encuentra en esta situación ...es el no ser poder... ...el no poder ser consciente... ...de que está viviendo abusos... ...por parte de su pareja... ...y, y a veces es... ...¿cómo puedo decirlo?...
0: ...hay cierta... ...percepción de pertenencia... ...se romantiza... ...y hasta cierta manera se escucha bonito... ...ay ah, yo soy mío... ...no yo soy tuyo... Tú, tú, ...tú eres mía... Y, y, ...y si da cierta seguridad... ...el problema es cuando... Lo vuelves realidad, este, no, eres mía, no sales, porque no, eres mía, eres de mi propiedad, y no sales, y no hablas, y nada más conmigo, y nada más, este, no ves, otra vez volvemos al mismo, a veces está
1: con la familia. Porque esto va de menor a mayor. Sí, sí, este,
0: insisto, se escucha bonito al principio, es romántico, sí, pero... Pero sí romántico
1: para los tóxicos. Sí,
0: sí. <ríe> Igual, sí, y no, tal vez, creo que todos se les hace... Bueno, no todos, no voy a generalizar. Sí, no. Pero ya cuando hay niveles de toxicidad, o empieza a haber toxicidad, esa idea de pertenencia, esa idea romántica, ya se vuelve fastidiosa hasta cierto punto. Te quita la libertad, te quita la individualidad. Yo pienso mucho en lo que tú dices de las personas extrovertidas, que se vuelven introvertidas, de cierta manera, por el miedo a... ...a perder por el miedo que los dejen... ...pero a veces es que la otra persona los está retrayendo...
1: ...y, y a mí me ha tocado, yo tengo una conocida... ...no voy a decir nombres ni nunca vamos a utilizar no. referencias personales... ...es una conocida... ...donde yo recuerdo que ella era muy sociable, o sea... ...te veía a ti como amigo... ...y llegaba y te abrazaba ...y ah, hola, ¿cómo has estado, Yazbek? ...y desde que empezó su relación con otro conocido... Uh -huh. Ella empezó a, hacer, a dejar de hacer este tipo de cosas, pero no las dejó por sí misma, o sea, no es algo que ella dijo, ah, ya estoy en una relación, ya no lo puedo hacer. A veces sí, hay quienes piensan a veces, eso. A veces
0: sí, este, de hecho, algo de lo que no mencioné, a veces estar en pareja implica renuncias, renuncias voluntarias, sí. no que te hagan renunciar, tú decides renunciar, que... Por pasar de una vida de soltero, soltera A pasar una vida de relación Situaciones que tú decides dejar Porque tú igual Puedes imaginarte que esas situaciones a ti No te pueden parecer, pero es porque tú Quieres, porque a ti te pueden incomodar No porque el otro te haga renunciar Entonces creo que es sano cuando tú Por estar en una relación de pareja Decides renunciar a ciertas situaciones Que tal vez pueda que sean sanas o no Y ya es tóxico cuando te hacen renunciar ...una cosa es que tú lo hagas por...
1: ...por tu voluntad... ...por, tu voluntad. por ah, ser consciente ajá. de no hacer daño... Ajá.
0: ...sí, por tomarle la seriedad pues... Y, ...y ya es este subjetivo... ...cada quien como lo maneja la seriedad... ...pero ya el que te hagan renunciar es...
1: ...sí... ...y en este sentido, a ver... ...nosotros siendo hombres... Yasve y yo... ...pues el hecho de renunciar en esta parte... ...no, no sé en las mujeres como sea... ...pero a, a ver si algún día invitamos... ...a una mujer para que nos dé su perspectiva... Uh -huh desde una manera profesional y de manera personal, pero, o sea, el hecho, esto último que estaba mencionando, a mí me vino luego, luego la palabra de castración, porque nosotros como hombres, pues nos gusta en algún momento creer que tenemos, como hoy vulgarmente se dice, ganado. Entonces, cuando ya estamos en una relación, decimos, bueno, ya quiero comenzar una relación, Creo que mis amistades con las que tengo un poco más allá que amistad... Pues debo de eliminarlas, debo uh -huh. de dejarlas... Con la finalidad de no, de no tener percances a futuro en la relación. Entonces, eso de castrarnos, que es ponernos límites... Pues también tiene que, que tomarse en cuenta cuando comiences una relación.
0: Esto de castración es un concepto que se utiliza... En psicoanálisis. en psicoanálisis, no crean que nos alimentamos ahorita por el <risa> síntoma del dolor, eso se maneja ahí en el psicoanálisis y tiene que ver con eso y sí es cierto, muchas veces este yo puedo hablar como hombre porque son, pero sí sé de mujeres que también están igual que tienen esas amistades y no tienen nada de malo pero ya implica la responsabilidad por eso hablo de la renuncia y de los acuerdos porque hoy en día las relaciones son muy diferentes, hay quienes toman acuerdos y deciden ninguno de los dos dejar ciertas situaciones y hay que tener una mente muy abierta tal vez, o congeniar demasiado no sé este para aceptar que no nomás la, la situación la relación sea de dos, sino que pueda que haya más, implicados, Swinger. más Swinger. implicados pues no sé si decirle Swinger pero yo leí no recuerdo el autor donde hablaban de la infidelidad y hablaban de este tipo de, de, de ejemplos donde tenían el coito con otras personas, pero estaban enamorados de su pareja, nada más. Estaban de acuerdo en esto, de los dos, ambos tener coito con otras personas, pero que no había sentimentalismo más que entre ellos, por eso no había infidelidad en la idea de ellos. Yo no estoy diciendo que así puede ser, cada quien tiene su idea, pero ellos entraban en esta situación y pues estaban y aquí voy a felices. meter mi cuchara ¿eh? <risa> estos temas son buenos para el psicoanálisis <risa> sí aquí voy a meter mi cuchara
1: porque en estas cuestiones lo que estamos creando como sociedad son futuras relaciones perversas
0: o sea se perverso es otro concepto del psicoanálisis
1: no eh, se asusten. Eh, el hecho de que haya, hayamos nacido en una cultura mono Parental o monogámica ¿Cómo? que estemos nada más con una persona y no podamos ser tener diferentes parejas oh, sí. como en otras culturas entonces dentro de lo que el psicoanálisis ha, vi, ha descubierto o ha percibido es el hecho de que por, probablemente podamos aceptar ser un poco más abiertos en estas cuestiones pero a final de cuentas se necesita, como dijo Yasbeck una madurez que a, a mí no me ha tocado encontrar una persona que le diga, ¿sabes qué? Yo quiero estar contigo, pero también quiero estar con alguien más. Y me ha tocado saber de conocidas, que también, o sea, hace poco platicaba con una conocida y me decía, es que Yamil, a mí me es imposible estar con alguien, porque cuando estoy con alguien le propongo que quiero tener relaciones con alguien más... Y ese alguien no me lo permite... Que considera que soy su posesión... O que nada más le pertenezco a él... Pero entonces, ¿qué es estar en una relación? Pero, pero es que creo que no es...
0: O sea, si se sienten en una pertenencia... Digo, ahí hay un rasgo tóxico... Pero yo no creo que seamos... Cerrados, que seamos cuadrados... Por no aceptar ese tipo de relación... Creo que hay tipos de relaciones... Y es aquí donde están los acuerdos, se podrán querer mucho, se podrán amar mucho, pero si no está el acuerdo... Pero
1: es que mira... Si no
0: está de acuerdo, pues lo, lo sano es... Bueno, entonces encuentra a la persona que esté de acuerdo en lo que tú piensas, que no estoy diciendo que sea incorrecto, ni lo que yo digo creo que sea incorrecto, ya encontraré yo quién congiene con mis, con mis creencias.
1: ¿Quién? De una en miles, se las va? yo se las pongo así... De una en mil van a encontrar a alguien que esté de acuerdo con esos acuerdos que tú propones, porque muchas veces... Es que quién sabe, es que no conocemos y y, y
0: cada vez la gente se atreve más a, a ser más, ¿cómo decirlo? Libre, ya no, ya, ya, ya no están tan encerrados, tan con el miedo al que dirá la sociedad, porque ya se está haciendo... Y, y yo lo veo bien, que se está haciendo cada vez más común que la gente pueda expresarse emocional y sexualmente sin dañar a los otros, claro. Y, y, y creo que puede ser más común de lo que creemos que existan. Yo creo que puede ser más común por pláticas que he escuchado sobre todo gente de nuestra carrera. Y no estoy diciendo que, que los de psicología, pero... casi, casi es de a fuerza siendo psicólogo... ...tener la voluntad de tener una expresión Sí, tenemos libre. que
1: tener apertura a todo. Uh -huh. entonces, y esta apertura nos ayuda porque... ...probablemente nos va a llegar algún día... ...un paciente con estas situaciones... ...y entonces si tú no tienes la apertura como tal... ...van a salir tus juicios y prejuicios. Y eso es algo que nosotros debemos de impedir... ...en la creación de una relación entre paciente... ...y psicólogo para que se dé de manera productiva un desarrollo de, de la búsqueda a la solución del problema. Y bueno...
0: Continuando con... Ya,
1: ya no vamos a entrar en tanta ya, controversia. Ya, ya nos dejamos un
0: poquito ahí.
1: Sí, eh, también quería reflexionar otra frase parecida a la que Jasveg en el principio del podcast mencionó, que es algo que hemos escuchado probablemente todos. El amor es ciego y el amor nos habla, nos... Nubla el juicio y llegamos a per perder prácticamente cualquier cosa. Es una idea que es, es errónea. Eh, o sea, el amor ciega, es que creo pero que es, ¿a quién ciega? Pero es que esto creo que
0: tiene que ver con el proceso químico que hablamos hace rato. Creo, yo lo entiendo como que de ahí sale esta idea que te nubla. Te, te nubla de la realidad, te ciega de la realidad. Ves todo el cielo rosado. Y...
1: Pero aquí sería ¿qué necesitamos nosotros para comprender este proceso sin cegarnos totalmente? O sea, ¿qué experiencias necesitamos nosotros seres humanos para vivir experiencias similares al amor que nos hagan darnos cuenta de que van a, a fluir en, nos, en nosotros estos neurotransmisores, pero que no nos obliga realmente a perder el juicio? Porque esto de perder el juicio, entonces es otra vez. Idealizamos a la uh -huh. persona, no nos damos cuenta desde un momento la toxicidad de la persona y entonces nos vemos involucrados en una relación tóxica.
0: Es que creo que a veces... Y por eso yo digo que muchas veces el, el tóxico tiene que ver con el narcisismo, es alguien narcisista. Y regularmente... Puede que no, no los dos pasen por el proceso químico porque puede que nomás uno esté en el proceso de enamoramiento y el otro no está interesado y nada más simplemente quiere tener algo más en su vida sin tener este proceso químico. ¿Y qué pasa? La otra persona si sí se enamora y no ve a tiempo todo lo que está sucediendo con el otro que está haciendo con el, lo que está siendo tóxico ¿Y? y ya cuando se quiere dar cuenta ya es un poquito tarde.
1: Y tal vez exageré porque no podemos de alguna manera evitar... No,
0: es que es un proceso químico. Tendrías que tener alguna falla en alguna vía dopaminérgica o setorinérgico. O
1: un medicamento, como es lo que hacen las neurociencias uh -huh. y la farmacología. Sí,
0: este... Pero todos experimentamos, quienes estamos con un... Niveles sanos de dopamina y serotonina, pues todos los experimentamos. Pero... Sí, a mí me suena mucho eso que es esa frase. ¿Y a quién? Pues nubla a quien la está viviendo. Y puede que de, las, de los dos nomás uno y el otro se está aprovechando. Pero
1: que nos nuble una, dos veces, ya tres o más. Es que, Creo me, que...
0: Es que ojalá y fuera así, ojalá y fuera así, pero es como las adicciones, ojalá y nomás hiciera el efecto en el cerebro una o dos veces y no cada vez que la consumes. Te hace el efecto, y el amor es igual.
1: Pero lo que trabajamos en adicciones es la rehabilitación, entonces...
0: Entonces, acá, acá, acá la idea sería no te enamores ya.
1: No, sería no por el identificar las situaciones que nos hacen cegarnos. Aquí, aquí creo que afecta
0: si tienes situaciones que no has trabajado, si tienes situaciones de apego, porque hay apego tóxico, si tienes situaciones de... De daño emocional que tuviste anteriormente, creo que pues... No existe una madurez para identificar, porque el que va a pasar, va a pasar este proceso químico, pero. Va a Yasbek
1: y, y a mí nos pasó, y a ti si no te ha pasado,
0: te va a pasar. Te va a pasar. Y lo que viene después es donde viene, entra la, la madurez de si has trabajado los las relaciones pasadas. Igual si es tu primera vez, tu primer enamoramiento, va, va, vas a reflejar mucho de lo que pasó en tu familia, vas a reaccionar según lo que viste en tu casa lo que ves en la tele, lo que escuchas. Sí. Entonces aquí es ya pues sí lamentablemente o no sé si lamentablemente, pero es eh, es sí. algo que pasa. Va a pasar y te va a seguir pasando y te va a seguir pasando hasta que decidas trabajar.
1: Hasta que rompas estos patrones que mencionaba hace rato de peligrosidad. Sí. Entonces, una situación más que complica también el hecho de darnos cuenta que estamos en una relación tóxica es que la persona no sea consciente de que este abuso llegó a ser normalizado ya, que ya normalizaste estas actitudes y conductas de la otra persona. ¿Y qué, qué entendemos por normalizar? ¿Podría ser el hecho de que, ya se ve, no sé, te viene un ejemplo? ¿De que se
0: normalice la toxicidad? Pues es que, oh, puede que me metan broncas. <coughs> Pero. No, no te metes. Regular, no. Regularmente, <risa> este... Y sé de situaciones... De que ya pareciera que les gusta estar en relaciones tóxicas. De que lo repitan. Y, y ya pareciera hasta que buscan. Van al mismo lugar. Como si estuviera en una fábrica de tóxicos. Y vas y buscas a uno
1: <risa> para vivir así. Y es que los tóxicos los encuentras en lugares de tóxicos. No vas sí. a encontrar a alguien sano. No sé, yo me imagino hace mucho... Me... ...me cuestionaba en, en... análisis... ...este... ...si quiero una persona sana... ...¿dónde la puedo encontrar?... ...tal vez en el deporte... ...tal vez en un taller de lectura... ...tal vez en pero un... ...en un jardín... Yo, yo, ya, ...yo ya no podría decir eso porque... ...bueno es Rito que, ya es que, está es comprometido...
0: Que, ...es que en todos... ...no, es que en todos lados... ...yo creo que en todos lados hay... ...en todos lados hay... ...pero yo creo que ya saben identificar... ...la toxicidad en las personas quiero ese, ese que está ahí quiero, y volvemos que muchas veces el tóxico busca a alguien sumiso, pues yo también quiero.
1: Y, y bueno, aquí ahorita que dijo ya yes, esto, me viene el ejemplo otra conocida, <risa> es que estamos llenos de relaciones tóxicas en nuestras vidas. O sea, tanto nosotros fuimos tóxicos en algún momento como nuestras personas que nos rodean.
0: Todos tenemos niveles de toxicidad.
1: Entonces, hace tiempo yo platicaba con otra conocida y me decía, bueno, me decía que ella estaba muy enamorada de este tipo, ¿no? ¿Quién era este tipo? ¿Un narcotraficante, sicario? O sea, ¿cómo yo voy a estar con alguien que mata a personas, que está agrediendo a la sociedad y que la considero mi pareja? E incluso cuando la consideras pareja o ya son pareja, tú te vuelves en cómplice porque en una relación tú platicas el día a día de tu vida. Entonces, ah sí, yo maté a 10 personas en este mes, y, pero sigo contigo y te quiero y te amo. Y me decía que esta persona tenía problemas de apego que hace ratito ya lo, lo mencionaba que puede ser un apego inseguro, un apego ambivalente, y, y esta persona este, hablaba muy bien de él, o sea, decía definía que era el amor de su vida, que incluso nadie la había, porque era algo que me repetía constantemente, nadie la había hecho sentir tan segura como él. ¿Y qué es esto que, que yo pues a mí me costaba, me ocasionaba ruido en mi mente, ¿no? Porque considera que este tipo está considerando, es, considera que ha, es, ha sido la que más lo valora, la valora ella. Y era porque tenían, podían tener sexo y él no se fija, fijaba en sus estrías porque ella ya había sido mamá. Y era lo único que ella consideraba para que él uh -huh. la valorara. Y yo me quedaba... ¿Por qué?
0: A ver si tu amiga no escucha el podcast y va a decir, ¿eh? ¿Qué onda?
1: No, 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 aquí yo estoy diciendo conocidas <risa> Conocidas, conocidos Entonces me, O sea tú Y yo, yo le preguntaba ¿Pero qué más hace él? Para, consideres, para que tú consideres que te valora No, pues es que nada más es eso Pero debe de haber algo más No, nada más es eso Pero realmente no te has dado cuenta O sea te trae flores, te trae chocolate, detalles, este ya conoces a su familia, no, nada más es eso, y o sea, uno ah, como amigo,
0: aquí estaría interesante ver si relaciones pasadas le
1: reclamaron no, no, ya es, ve, es esta situación la muchacha ya venía de vivir una experiencia más difícil, o sea en, en lo que a mí me platicó fue que en algún momento tuvo otra pareja este de Colín, ah, y, volvemos a bueno, plática y este vivió situaciones muy desagradables. Me dijo que la encadenaba en el baño para que no saliera de casa después de que él se iba. Y uno cuando escucha estas experiencias realmente le causa impotencia saber que no puede hacer nada porque a final de cuentas es el proceso de esa persona y cuando ella se quiera dar cuenta. De estos patrones de peligrosidad en su vida y en sus relaciones... Probablemente se vaya a acercar a alguien de la salud mental... Ya sea psiquiatra o psicólogo y empiece un proceso. Sí, porque
0: aquí está lo que hablaba hace ratito. Que pareciera que... Yo, yo hice la, la, el ejemplo de los tóxicos, pero... Mira, aquí esta muchacha estaba con... Tecolín le dicen... Pues era alguien que no se dedicaba a predicar la palabra de Dios. Ni, o sea, el tecolín es alguien que se dedica a algo sí, sí, sí. ilegal.
1: Para para quienes no conocen y están fuera del contexto de que es un tecolín... Eh, alguien de barrio? Socialmente y culturalmente se le tiene como una referencia a una persona con problemas de adicción... Que no trabaja, no estudia, este vive en casa de mamá tal vez todavía, no produce, no... No
0: genera. No genera más que para su, su vicio. Y, y, y de ahí brinca con un sicario, entonces ahí hay un patrón de que está buscando, no o no, sí, sí, buscando, pero está encontrando solamente gente que no, no es de cierta manera socialmente productivo. No abona su vida. Ajá. Entonces algo está sucediendo por ahí, por ahí el, el famoso todos son iguales, pues más bien algo está sucediendo que estás encontrando puros iguales de la misma situación.
1: Y, y aquí es importante por decir, bueno, voy a hacer una referencia a una serie, se llama Yo, espero la hayan visto o las invito a verlos, donde ellos hace poco voy en el capítulo 9, se encuentran y ya se, son conocidos de la misma del mismo coto, entonces en un día salen y ya habían tenido como esa atrac atracción sexual que ya la, vi, la habló también Yazbek, y entonces él le dice, los tóxicos o los sanos, los insanos, atraemos insanos, y se besan, y tienen un encuentro sexual, pero ahí es un claro ejemplo. Y aquí en este punto de lo que estamos hablando ahorita, es tomar en cuenta que ya en estas situaciones, tu familia, tu hermano, tu papá, tu mamá, tus tíos, la vecina tus compañeros del trabajo, este, tus amigos, ya te hicieron ver estas situaciones de peligrosidad, pero tú no las tomas en cuenta o no ves con claridad lo que la otra persona te trata de decir. Sí, y a veces es por traumas,
0: o sea, no me imagino lo que sucedió con esta muchacha que dejaron encadenada, traumas tan sencillos como que alguien que le aceptó las estrías. Y a, porque, a lo mejor ella porque, ni siquiera las acepta.
1: Porque tiene que ver con el autoestima ¿Sí? también. O sea, es algo que, que implica en estar en una relación de, de pareja tóxica. Y a, ¿Cómo y, está tu autoestima?
0: Y aquí vamos hacia la objetivización del físico. Ya dejan de lado lo que piensas, lo que sientes. Ah, qué malo que sea. Mientras no acepta las estrellas, pues está bien. Pues no. O sea,
1: hay, hay Debe más... de aceptarte a ti como sí. persona.
0: Ya si tú te aceptas. ...no solamente las estrellas, como seas... ...como eres y si te aceptas tú... ...tienes el amor propio... ...creo que va a ser más difícil caer en la toxicidad...
1: ...sí... ...y bueno, entonces... ...¿qué eh, es ser tóxico entonces? ...vamos a hablar de, de cuestiones que implica... ...estar en una relación tóxica... Ajá. ...que es la dependencia emocional... ...y... ...la dependencia emocional se define como un... ...patrón persistente de necesidades emocionales... ...insatisfechas que se intentan cubrir desa desadaptativamente con la pareja. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles necesidades tú tienes que han sido insatisfechas y no en una pareja, no con otra persona? Uh -huh. De tu vida, de tu situación personal, ¿qué experiencias de tu niñez y adolescencia tuviste que vivir para considerar que la otra persona puede llenar ¿Esta satisfacción o puede la otra persona llenarte esta
0: satisfacción? Es este, como si te viniera a completar. Como si esa persona fuera necesaria para completarte. Es este... Como si algo te hiciera falta. Y buscas que la otra persona... Venga, lo llene. Lo llene y, y pues puede que no suceda y no debería de ser así. es pues el ejemplo que les ponía hace rato del, del día y la noche... El día, es, el día es sin necesidad de que, de que esté la luna Y la noche es, noche es sin necesidad de que esté el sol Pero Y a los y se forman un tercero Entonces las personas Si tú buscas que una persona te llene Es imposible Porque tendrías que quererte llamarte tú mismo No depender de lo que el otro diga De lo que el otro piense Y va a ser más armonioso porque, o sea, si yo necesito que alguien me llene y llega el tóxico y me llena tantito, pero me quita, pero como yo no nomás estoy viendo lo que me está llenando y no me está quitando, pues yo me siento bien y acepto todas las consecuencias que sucedan.
1: Sí, y algunas características de esta dependencia emocional que espero y tú puedas identificarlas si estás en una relación tóxica es la necesidad excesiva de afecto, la necesidad extrema de obtener aprobación de tu pareja la sumisión o subordinación, el deseo de exclusividad que es lo que ya hemos estado hablando y el miedo a la soledad. Estas características pueden hablar de que probablemente tú tienes problemas de dependencia emocional. Otra cuestión también que forma parte del que es estar en una relación tóxica son los celos y los celos son una sensación que se presenta en la persona cuando siente que existe un riesgo de ruptura de una relación que se ref que confiere una significación vital. O sea, hace que para él puede ser muy importante seguir manteniendo esta relación cuando ya se han dado cuenta de que pues, no los lleva nada bueno y no han progresado. Porque regresando con el caso de, de mi conocida, pues yo les decía, o sea ella decía que él no se podía alejar de ella porque él consideraba que necesitaba a ella para él en algún momento dejar de, de ser sicario, para en, en algún momento dejarse de drogar para en algún momento establecer una familia, para en algún momento cambiarse de ciudad y empezar desde cero algo nuevo entonces eso es como la significación vital que tú consideres que el otro a fuerzas necesita estar contigo para entonces poder considerar que estamos en una relación sana y que tú me vas a ayudar en algún momento como si fuere, fuéramos héroes o heroínas para que la otra persona se dé cuenta de sus errores.
0: Y lo de los celos también tiene que ver con esto de la pertenencia, el miedo a perder algo que es tuyo. No es tuyo. No es tuyo. <risa> no es tuyo. <risa> de decía ahí este, se llama Facundo Cabral, un, un trobalero es... De, tú no hiciste ni siquiera un pelo de tu cabeza tú no puedes ser dueño de nada entonces creo que este sentido de pertenencia de que a veces no se trabaja desde niño ve las rabietas que muchos niños hacen porque las quitan un juguete porque se los piden o tienen miedo de perder y hacen rabietas que no controlan y no se han sabido trabajar o a veces ven algo que ni siquiera es suyo en alguna tienda o algo y, y, y no, no se los dan y piensan que alguien más lo va a tener y ya no va a ser suyo las rabietas, y desde ahí empieza un poquito la formalización de, de actuar sinceramente de manera violenta ante los celos. Violencia no nomás es que te golpeen, no nomás tiene es que te golpeen. que
1: gol ver con violencia psicológica, psicológica económica,
0: y, y toda violencia es tóxica, toda viol ninguna es romántica, ninguna violencia es romántica. Nadie te pega porque te quiere, nadie te ofende porque te quiere, nadie te prohíbe porque te quiere, nadie te quita dinero porque te quiere, no. Toda la violencia es tóxica, y no debe suceder.
1: Y en esta cuestión de celos, también debemos de tomar en cuenta que muchas veces el que tiene problemas de celos, celotipia, ya considerado como una patología, ¿La
0: patología ya
1: de Este... Muchas veces necesita de un tercero. Siempre va a culpar a un tercero. ¿Quién puede ser un tercero? El vecino, a la vecina, el amigo, el conocido, el maestro de las clases de MMA, el psicólogo, porque muchas veces en las relaciones de pareja tóxicas, el psicólogo y en el espacio del psicólogo ya están haciendo, teniendo relaciones
0: sí, sexuales. Sí. Se, se tiene que ver mucho con lo que te imaginas, los, los, los celos te llevan a imaginarte a, es crear, algo paranoico. a crear situaciones donde hasta ir a una visita a la tienda, comprar un kilo de frijoles con lo que van a comer, te imaginas el evento más catastrófico al punto que lo crees realidad y ni siquiera preguntas que ni siquiera debías de preguntar porque tal vez no está sucediendo y se crea un conflicto tan grande, tan grande por estas situaciones de ya, ya, ya existe una distorsión cognitiva de cierta manera, sí. ya contiendo estas cuestiones lo celotípicas y es una distorsión Cognitiva que tiene que ver con los pensamientos Que te creas escenarios Catastróficos en cada situación Que hay quienes hasta Desconfían, me ha tocado Saber que hasta del propio hermano De la sí, pareja O la hermana, primo Este, tíos que, que Que la verdad son situaciones muy fuertes Ya y bueno, ahorita en la siguiente, en la siguiente cuando pasamos al siguiente y, punto, hablar un poquito de, del, del otro papel.
1: Y en estas cuestiones que Rito mencionó de los familiares sobre todo, imagínate que tu pareja probablemente algún día tuvo una experiencia desagradable de agresión sexual, y que como tu pareja te la confía, te platica, oye, es que en mi, en mi vida viví una situación así con un tío, y pues el tío debe de estar en las reuniones familiares, pero tú ya te estás imaginando por cuestiones de celotipia sí. que ya tuvo relaciones sexuales otra vez y estás transgrediendo la confianza que esa persona te brindó. La estás
0: revictimizando es, es. No sabes el trauma que pasa. Yo no he tenido situaciones así, pero ¿qué trauma debe ser que un familiar tuyo abuse de ti? Que te tenga la confianza, porque no cualquiera se le la... tenga la confianza de contarte. ...y tus cuestiones celotípicas te lleven a reclamárselo... ...por cada vez que esté un familiar... ...y a veces no necesariamente tiene que estar ese familiar... ...la celotípica te puede llevar a que... ...ah, pues si fue con un tío, puede ser con otro... ...y puede ser con el primo... ...porque a veces ni, ni, ni llegas a, a dimensionar... ...lo que sufrió tu pareja... ...y llega el punto en el que crees que fue algo... ...placentero para ella, ¿no? No ves el dolor que tuvo y... ...como para ti el sexo solo puede ser placer... ...crees que fue algo bonito lo que pasó, ¿no? Y pues ya cualquier familiar va a ser alguien incercable para ella. Y pues ahora sí que la está revictimizando, lo está revictimizando en vez de estarlo apoyando, apoyando.
1: Y la invitación aquí es, eh, en algún momento Yasbe y yo formamos parte de Decaume, un programa que va a las escuelas y atiende necesidades de educación en los niños, problemas de educación. Pero recuerdo que en una ocasión me tocó atender a tres niñas que fueron abusadas sexualmente por el abuelo. Y la familia muchas veces guarda silencio de estas situaciones. Entonces la invitación es también a que te atrevas a hablar de estos temas... Que son incómodos, son desagradables, pero son necesarios hablarlos. Porque entonces, si no los hablamos, corremos el riesgo de que estos patrones... O estas experiencias se vuelvan a repetir. en generación tras sí.
0: Entonces... ¿Y, y, y, la, y a los demás oyentes... También pienso que sean, tengan empatía, empatía, tengan...
1: Solidaridad.
0: Solidaridad. Créanme que estas situaciones son más comunes de lo que uno cree. De lo que parece. Son más comunes. Estuvimos, a mí no me tocó ningún ese tipo ahí en este programa, pero me ha tocado estar en diversas instituciones como la fiscalía, donde no, no saben qué, qué, qué situaciones son más comunes de lo que uno cree. Creo que yo me ha tocado convivir con personas. Yo pienso que unas cuatro de cada diez han sufrido algún tipo de abuso y, y recriminarlos no no va a servir nada. Sí es poderos apoyar a que se atrevan a hablar.
1: Y ahorita que mencionó Rito esto me recordó una clase que compartimos una vez con un profesor no voy a mencionar nombres para que no vayan, porque hoy en día pueden decir, ay, pues vamos a buscar el perfil de Yazbek y de Yamil y vamos a buscar a los amigos que tienen en común que estudiaron psicología y ya van a poder identificar. Entonces no voy a decir maestro ni, ni nadie, pero me recuerdo una experiencia de esa clase donde el profesor preguntaba, estaba haciendo una dinámica de sensibilización y concientización y el profesor les preguntó a todas las mujeres ...que quienes de ellas habían vivido una experiencia de violencia o de agresión sexual... ...y si no mal recuerdo el 90% de nuestras compañeras... ...que es una mayoría, nosotros los hombres éramos como 10... ...y ellas eran como 90 por así decirlo... ...pero de nuestro grupo en esa situación éramos como 20, 25... ...y de esas 20 que había o 21... ...18 levantaron las manos y empezaron a hablar de esas experiencias y, y realmente... A mí me rompió el corazón empezar a escuchar que mis, mis compañeras... ...habían vivido una agresión sexual... ...y que pues es fuerte, o sea... Es,
0: es una realidad, este... ...es duro... ...la agresión sexual no es solo la penetración... Sí, no. ...está desde el que te tocan, desde el que te besen... Sin que, ...sin que tú lo quieras... ...si alguien te toca, puede ser tu pareja si quieres... ...y te sientes incómodo y tú no lo expresas... ...o lo expresas y continúa... Ahí hay una agresión sexual, y, y no porque seas pareja tienes que cumplirle siempre, tienes que cumplir todo lo que él te diga, o lo que ella te diga, son pareja, tiene que haber un consentimiento de los dos, y si en algún momento alguno de los dos no quiere, pues se respeta y simplemente ya habrá el tiempo en el que alguno de los dos congenien pero no nomás es entre familia y no nomás es la penetración, hay la... la, la... Las situaciones de acoso es desde que te toquen el pelo... ...y te sientes incómodo... ...y lo sigan haciendo, sepan que es incómodo... ...y ahí van atrás a de tocarte el pelo... ...y ahí van a tocarte el pelo... ...y si no frenas el pelo va a ser... ...lo primero y van a llegar hasta... ...hasta lo más fuerte que puede ser la penetración... ...puede ser el asesinato.
1: Y otra invitación es que... Pues ...nosotros somos hombres, ¿no? Y podemos tener más empatía y solidaridad... ...en estas cuestiones... ...pero si tú que eres hombre... Y estás escuchando este podcast... Es invitarte a ser consciente... De que muchas veces podemos agredir... Si nosotros consideramos que es una agresión...
0: Y hombres... A los hombres también les pasa... Sí, no también. les va a ser menos hombres... No les va a ser menos persona... El ir... Puedes demandar o hablar... El que alguien te está agrediendo sexualmente... No se te cae nada... Y... No te va a quitar... No te vas a mover... No sé cómo decirlo, pero no vas a perder tu género por si alguien más te tuvo una agresión sexual y no sé, fue un mismo hombre, no pasa nada. Pero si no lo trabajas, sí puede pasar de que puedas a situaciones pa a futuras proyectar estas situaciones, callar otras situaciones... Y simplemente pues, no, no mejoraría, volver más insano el día a día. Entonces, a los hombres también les pasa y atrévanse a hablar. Si les suceda atrévanse a hablar y trabajar.
1: Y qué bueno que lo menciona Rito, ahorita me llegó así psh, un flashback. Y fue como de que en algún momento, o tal vez en el próximo podcast, si hay temas donde existen instituciones donde podemos atender estas situaciones, se las hagamos saber, uh -huh. ¿no? Ya se ve, puede ser una... Como un plus, un plus, porque nosotros no, no, no ganamos nada con esto, pero sí ganamos con ustedes que puedan tener una orientación o saber a dónde acudir en caso de que viven estas experiencias. sí Va a estar interesante que después
0: venga alguien que pueda hablar qué cosas como hombres hacemos, que las hacemos de manera inconscientes o aprendidas y pueden terminar en una agresión, una agresión sexual sin que nosotros lo queramos. Y también estaría interesante que después venga alguien... Que hable sobre... A través de hablar que los hombres también somos... Seres que fuimos agredidos sexualmente de alguna manera...
1: Sí... Y ahora sí, Rito... Eh, hay algunos puntos que, que podemos considerar el hecho de que estamos en una... Relación tóxica... Y yo quiero empezar como... El de que... Sientes que nunca haces nada bien... Y que continuamente te equivocas... Estar en una relación tóxica... Muchas veces es... Nosotros buscamos que el otro se satisfazga, que el otro eh, se sienta bien, uh -huh. y entonces el otro nos hace ver que nunca cumplimos eso. O sea, buscamos más aprobación, esfuerzo, sí. La aprobación del otro. Por más esfuerzo que nosotros realicemos, uh -huh. el otro dice: No, pues no me gustó, no me agradó, no lo quiero, no te lo pedí. Uh -huh. Y ahí estás tú queriendo satisfacer Ajá. al otro.
0: Satisfacerlo o. Uh, hasta, hasta, hasta que por fin lo haces, o sea, cuando sí. ves, hasta que por fin ya, ya era hora y te tardaste.
1: Minimizan. Te, te, te lo
0: minimizan, te lo reprochan, te hacen sentir mal.
1: Otra de las cuestiones es: ¿tienes la sensación de que todo lo que gira en torno solamente a la otra persona y nunca en ti? O sea, se, siempre habla de él, siempre quiere decir qué hizo, qué no hizo. Y nunca te pregunta cómo te fue, cómo has estado, eh, ¿quieres platicarme algo? O sea, siempre debe de ser él. Él, él y él.
0: Aquí es cuando te descuidas, es, te pierdes, te enfocas tanto en el otro que descuidas tus intereses, tus gustos, tus actividades y el otro le gusta que le digas nada más de él pues él no le va a interesar cómo estás nada más cómo lo hace sentir y qué tengo oh. aquí yo y este tipo de creencias en la cabeza y hablamos un poquito hace rato suelen ser romantizadas ah qué bonito que siempre piensa en ti que te da a ti que deje todo ah qué chido y y se, de cierta manera lo, lo romantizan pero ¿Y al otro? ¿Y tú qué haces? <risa> este ¿Y tú? este Qué bonito también es verte feliz. este Haciendo las actividades que te gustan. Qué bonito es verte hacer cosas nuevas. Qué bonito es ver que estás creciendo. Aquí estoy para lo que necesito, Yo te apoyo. Qué bonito también. Pero no, o se no. romantiza nada más lo otro. Ah, mira. No fue a tal lado por estar contigo. Qué bonito. Tienes bonita pareja. Se sacrificó. No, se sacrificó. Entonces... Se romantizan muchas ideas tóxicas, y si de por sí a veces es difícil desaprender situaciones. Ahora imagínate desaprender algo que te han dicho que es bonito, que es romántico. Sí. Es un, es un juego con el ego a veces ahí.
1: Otra de, de las cuestiones que implica que puedes estar en una relación tóxica son pocos momentos en los que en verdad disfrutan juntos. Híjole, y creo que aquí pasa constantemente. Ya fueron al cine, y por qué situación, no sé, las palomitas no las elegiste a su gusto, eh, no sé, cualquier pretexto sirve para que ya el momento en el que están no. juntos...
0: Este, 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 este lugar que escogiste, no me gustó, esta sí, silla.
1: ¿O lo que me pediste? ¿Por qué me lo pediste? ¿Me preguntaste? ¿O por qué esta película? ¿Qué quieres darme a entender Ajá. con
0: eso? Porque este cine... ¿A quién quieres ver? Y no, 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 no,
1: ¿Por a este ah, jardín me trajiste? Sí, sí,
0: este... ¿O a quién te
1: recuerda esto? Entonces son pocas las experiencias agradables que se vive con este tipo de, de relación, donde probablemente en otras relaciones sanas, pues disfrutas cada momento, o tratas de disfrutar cada momento. Y, y creo que esto es porque... Está la idealización
0: de que te gustaría que tu pareja... Al estar contigo... Todo lo que vivió se borrara...
1: No se puede...
0: No se puede borrar... No, no se, se puede borrar... No se puede borrar... Porque... ¿Quién te me, me se vino a la cabeza que dijiste, ¿quién te recuerda aquí? Pues quien me recuerde, no me recuerda
1: nada. Y más en Colima, ¿eh? Que es un, es un lugar, lugar pequeñito. chiquito, es un
0: lugar pequeño. Son dos
1: cines, tres cines, entonces. Sí, dos,
0: tres cines, dos, tres jardines chidos. <risa> dos, tres plazas. Ajá. Y entonces, si te van a reclamar que vas ahí, que porque seguramente te recuerda a alguien.
1: <risa> Pues es imposible, imposible.
0: Pon tú que no te recuerde porque vas con una persona a gusto sí, A sí, convivir sí. con ella pero Ni por aquí te pasaba la idea Pero todos tenemos un pasado, todos vivimos Y si es tu primera experiencia Pues ni modo, vas a tener más También no te vas a quedar ahí Creo yo, no sé de alguien que tenga su pareja Desde el inicio No sé de alguien que tenga su pareja Que sea la primera No,
1: yo tampoco ¿Ahí? Si alguien está por ahí, lo, lo vamos
0: a invitar y, y quiero que nos explique su... Sí, sí, su sería interesante. Ser, si alguien está con... Pero es que no, no sabemos, tendríamos que invitar a un muerto que, que murió con su... <risa> que, que nomás fue a todo, porque no sabemos si
1: mañana alguien termine. Sí, 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 es imposible Es también. imposible
0: saber si alguien va a estar con la misma persona.
1: Entonces... Que
0: conoció por primera vez.
1: Sí, imagínense, No, no, no ¿eh? les
0: quiero romper la ilusión de que aunque Están ahorita van a terminar, no, puede que no
1: <risa> No es la invitación A eso Entonces también otra de las Características que nos Habla de que estamos en una relación Tóxica es que no te muestras Natural ni eres tú 100% En verdad, en esta cuestión Nos volvemos otra vez, ya lo habíamos mencionado Pero el que dejas de hacer ciertas Actitudes, de pensar de cierta manera O hablar de ciertas eh, cosas que a ti te agradan, con tal de que la otra persona esté en calma. Entonces, debes de ser tú siempre, o sea.
0: Sí, y esto no es, es realmente porque el otro te obliga a que lo dejes. Te obligan, te obligan. Porque si, si no, no vieras tú que de cierta manera para el otro es malo. Sí. Y siempre inicia porque hay una prohibición. Prohibición. Prohibiciones. Hay prohibiciones que Creo que no debería haber nunca prohibiciones Creo que todos debemos ser lo suficientemente Maduros para saber Qué cosas se pueden dejar de hacer En qué cosas se deben de mejorar Pero cada uno No porque te obliguen
1: Sí Otra característica de que estamos en una relación tóxica Es te sientes anclado estanca, Estancado, anclada Anclado O sin capacidad de crecer Estamos con la otra persona, con la pareja, pero ni uno tiene propuestas a futuro. Ni uno se ve tal vez en, sus, en su casa como tal de los dos. Ninguno se ve ahorrando para un viaje. Ninguno se ve no de hay, manera profesional. No hay
0: trabajo en equipo. No se ve el trabajo en equipo.
1: Sí. Entonces, o sea, ¿para qué quieres? Bueno, yo así lo pienso, uh -huh. ¿no? ¿Para qué quieres estar con una persona que no te... Inspira y no te da la confianza de que puedes tener un crecimiento con esa otra persona Que claro, el proceso es individual Pero el contar con la otra persona Nos ayuda y nos es de beneficio Porque en algunas ocasiones se nos va a complicar Y, y va a estar esa persona para escucharte es, tan Esos momentos
0: que uno tiene ganas de renunciar Sí Y... y igual no es tanto que te apoye pero tampoco que te reste nada no lo hagas no eres bueno para qué lo haces
1: de qué te va a servir uh,
0: mejor ven ayúdame a mí con lo que yo hago es suficiente
1: sí y espero y, y nuestra audiencia no sea así de tóxica o no sea... y si son
0: y si son trabajenle ahorita en el siguiente punto vamos a hablar de lo bonito que es dejar de ser tóxico
1: eh, otra de las cuestiones es de que te sientes una prioridad y una exclusividad que ya lo hemos estado uh -huh. hablando y que es agotador estar con él o ella. Este punto también es muy importante. Acá en lo que yo he aprendido hay ciertas estructuras como la esquizoide, la paranoica, donde llegas al consultorio o algunos pacientes te brindan esta experiencia, llegas al consultorio y sientes que la energía se te acaba. El estar con alguien a veces también así te pasa, o sea... Es
0: desgastante. Porque no? regularmente están discutiendo. ¿Sí?
1: Discutir es cansado. Es cansado. Es estar dándole rumiación. Di
0: discusión insana, porque a veces se discute para crecer.
1: No, se discute Ajá, sí. para... Progresar ah, para avanzar. Pero
0: acá están, están peleando. O sea, hay violencia <risa> verbal, pues. Sí. Están peleando, ¿no? No, no que...
1: lleva a un fin, no, a una, no, algo no, lógico.
0: No, no llegan a un, a un objetivo. A un objetivo, solución de un problema real que las puede ayudar a crecer.
1: Entonces, pues, ¿para qué quieres estar con alguien que te va ah. a, a quitar esas ganas de vivir, a esas ganas de hacer algo?
0: Que te desgasta y no tiene ninguna. Ningún resultado positivo. Qué bonito sería que discutan, terminan cansados y el día de mañana haya un fruto por esa discusión que tuvieron para algo bueno.
1: Sí, y aquí una invitación a los jóvenes, porque a veces piensan que estar en una relación de pareja, y es algo que me he topado constantemente, piensan que estar en una pareja no hay conflicto, no hay peleas. Nunca va no hay... peleas, no, no, no. Y eso es lo que piensan nuestros jóvenes hoy en día, entonces... Dense cuenta que como el otro es alguien que tiene su individualidad, pues obviamente en el simplemente hecho de saber qué vamos a comer hoy, ya hay conflicto. Tal vez tú tienes ganas hoy de pizza, yo de pollo, pero a ver, no es quién gana, ¿eh?
0: No, no, no. Es es acuerdos. Sí. Acuerdos.
1: Hoy comemos lo que tú quieres porque también debemos de aprender a ceder. Y des, el, para el otro día o para la otra semana, comemos muy o, o, Otra situación
0: es el que dicen que la relación es 50-50 siempre. No, hombre, no, no se puede. No creo que sea siempre 50. Hay veces que uno no puede tanto y el otro termina cediendo. A veces 60-40, a veces 30-70. Pero por lo mismo, por los acuerdos que se tienen, la confianza, la comunicación. Y la
1: madurez. La ante madurez,
0: todo. la relación sana. Pues entiende que no siempre se puede. Entonces, no no siempre es 50-50. Y no pasa nada porque no sea 50-50. Sí, no, no, no. La relación es, este, no es lineal. Tiene sus altibajos, altos y bajos. A veces van a estar muy bien, a veces van a estar muy mal.
1: Entonces, no sé, Rito. Traigo muchísimos puntos más, pero... ¿Yo no qué? sé si los digamos de breve. Nosotros éramos conscientes de que este tema... Y este va a dar tema para mucho da, da
0: para más, da para más, por eso nos centramos un poquito nada más en, en, en pareja, pero si de por sí así es un poquito largo, porque la toxicidad está en todos lados, y en relaciones de pareja sentimentales es una, pero hay relaciones de trabajo, hay relaciones de equipo, hay familiares, entonces la toxicidad es muy amplia. Sí. Muy amplia, muy amplia. No sé
1: si los puedo decir de rápido. Dilo, dilo, dilo. Y, y nada más es para que tú te des cuenta de algunos puntos. Son 20, 19. No, no le gusta que estés con tus amigos. Controla tus gastos. Investiga tus redes sociales. E intenta revisar tu celular. Te planifica la vida sin pedirte opinión. Exige compensaciones inmediatas por favores que en algún momento te hizo te hace entender de manera clara que, que sin él o que sin ella no serías nada, te, uh, te reprende o cuestiona cuando estás con familiares, amigos y das tu opinión sobre cierto tema, utilizas el, el chantaje emocional frecuentemente, es, es, es extremadamente celosa o celoso, trata de influir en su forma de, de vestir, trata de hacer menos tus actitudes o, o tus virtudes, minimiza o ignora los problemas que, que expones, cuando hay una discusión siempre tiene que, que ceder, tú tienes que ceder, te culpa a ti de los problemas laborales, te recuerda constantemente los fallos eh, que has cometido en el pasado, se enfada cuando le cuentas tus problemas a tus amigos o familiares, es probable que ya no se los cuentes porque pues se enfada cada vez que le dices que le platicaste a tus amigos o familiares, y evita tratar ciertos temas con él o ella. Entonces, son muchas cuestiones que abarcan el estar en una relación tóxica.
0: Y de todas estas, siempre va a haber, va a haber uno u otro, siempre, y como, como le digo, todos tenemos niveles de toxicidad. Somos humanos y cometemos errores, no somos perfectos. Inconsciente e inconscientemente... ...vamos a tener siempre rasgos de toxicidad. Sí. Aquí, me... aquí el problema es que entre más de estos puntos... ...existan... ...más sufrimiento va a haber en la relación.
1: Y más se debes de alejar de esa mm. persona. Y Pero, bueno. Dale.
0: Ahora la siguiente pregunta es... ...¿logras identificar la toxicidad? ¿Qué tan fácil? ¿Qué tan difícil es... ...lograr identificar... O ser consciente de ella, tal vez la estás ignorando La ubicas, pero la estás ignorando
1: Es que, imagínate Yasbeck, si ya hablamos de la vitalidad Que consideras que, que la otra persona Puede ser en tu vida Y también hablamos de pero de la situación que implica El hecho de Determinar una relación Porque para ellos, pues es Lo único
0: Pero aquí va el otro punto y y ojalá y lo puedan hacer, estamos viendo nada más del lado de la víctima pero tú, victimario ¿debes identificar que eres tóxico? ¿te sientes bien siendo tóxico? ¿te satisface? o sea tu pareja te da todo, todo te hace caso en todo, pero ¿te sientes a gusto? ¿siendo con estas cuestiones celotípicas? ¿puedes dormirte a gusto? ¿estás a gusto comiendo? tiene estos pensamientos tan recurrentes desastrosos? híjole esta es... Vemos siempre a la víctima, ¿eh? De que, ah, es que no te das cuenta. Pero tú te das cuenta que eres tóxico. Sí, porque... Eres capaz de trabajar para liberarte. Es muy, muy, muy liberador. No se imaginan qué liberador es... Trabajar la toxicidad. Y qué bonito se vive después... Que trabajas todas esas creencias... In, este... Incorrectas que tenías acerca de la relación.
1: Sí, y esto... Que menciona Yazbek... Tiene que ver con el hecho de que... Si estamos en una relación tóxica... Nosotros también tenemos conductas tóxicas... O sea... El otro puede ser más tóxico que yo... Pero yo también soy tóxico... Entonces... En la serie que les, que les mencionaba hace rato de yo Es un psicópata... Que... A cierto punto me hicieron pensar... Que un psicópata se puede, puede tener culpa... De cometer sus, sus actos delictivos... De, de homicidios... Entonces... Yo me la creí, la serie sí te la pintaba Porque Joe Se llama el personaje, igual que la serie Este Mató a dos parejas No, quiso matar a una pareja Pero sobrevivió este Esta pareja Que sobrevivió eh, Busca vengarse de él en la segunda temporada Pero antes de que En el lapso de que él terminó la relación Que había matado supuestamente A la otra persona eh, Tuvo una relación donde la Tuvo que matar porque yo pues era un celotípico que revisaba y, y lo plantea muy bien hoy en la actualidad. Revisaba el perfil de, de ella, entonces sabía con quién estaba, qué es lo que comía, dónde iba a hacer ejercicio, eh, qué hacía en sus momentos libres, a qué hora salía de casa, a qué hora entraba a trabajar. La tenía muy bien eh, ubicada. ubicada ya, entonces en una de esas, en una pelea, ellos, ellos discuten... Y termina la relación, él se da cuenta de que ella no sufrió tanto, por así decirlo, y las, lo, la encontró en un acto sexual con alguien más, y pues la mata. Entonces, en esta tercera, segunda temporada, les digo, o sea, a mí me, o sea, yo dije, ¿cómo pues un psicópata va a sentir culpa?, porque te plantean la idea de que, ah, bueno, ya no voy a hacer esto, ya cometí los errores de la otra persona, ahora ya voy a tener un poquito más de paciencia, voy a dejar que socialice con sus amigos, y a final de cuentas, ahorita estamos en suspenso porque no he terminado de verla, pero te hace la invitación a pensar, o sea, el otro puede tener culpa de las conductas que tiene, cuando esta culpa ni siquiera la asimila, ni siquiera sabe que eso que está haciendo es dañino, entonces, creo que, creo que no,
0: no... Creo que no se dan cuenta que es que dañino soy. para la otra, pero si nos está escuchando alguien y tiene estos rasgos de toxicidad, que no sea el, el victimario, que el, la víctima, que sea el victimario, piensen, reflexionen si están cómodos, si están a gusto, eh... Tu pareja les puede dar todo, pero va a haber siempre algo que los va a tener incómodos. Piensen, no piensen, no están a gusto, no están. A... Les aseguro que no están a gusto. Estos pensamientos erotípicos les crea un sufrimiento interno, emocionalmente no están cómodos. todavía están de cierta manera de malas. Están estas situaciones que se crean, se vuelven realidad en su cabeza y, y sí terminan haciendo un cierto tipo de daño. Se las dejo. Analicen qué tanto disfrutan de su día a día con estos pensamientos tóxicos. Yo les aseguro que no están viviendo felices. Por más que la otra persona les dé todo, no están siendo felices. Y los invito a que vayan y trabajen y van a ver que tiene que ver con muchas cosas que tuvieron que ver desde la infancia, la adolescencia, que hay ahí cosas
1: que no se han solucionado. Por eso están viviendo hoy como hoy todo esto. Y la invitación es que te acerques con un psicólogo, un psiquiatra, porque a mí me ha tocado, si se acercan, van a consulta, pero van una o dos veces. Cuando empezamos a, a señalar este tipo de conductas y de agresiones, de la manera en que los psicólogos lo hacemos saber a los pacientes, ellos se sienten ofendidos, uh -huh. ellos se sienten agredidos porque tú quién eres para decirme... ...qué es lo que tengo que hacer con mi pareja... ...cuáles son sí. las conductas que yo debo de tener... ...tú quién eres, o sea... ...yo hago con mi mujer, porque así lo dicen... ...hago lo que yo quiera... ...entonces... Mmm, ...el reto es... ...ir y afrontar... ...estas situaciones... Sí,
0: ...vayan... ...y con la intención... ...no de que... ah, ...quiero dejar ser tóxico... ...para que mi pareja esté más a gusto... ...no reflexiona, te invito a que reflexiones tú no estás cómodo, ve para que tú te sientas a gusto, te sientas cómodo no tengas esta incomodidad diaria por esta toxicidad que hay dentro de ti y ve abierto a que vas a tener que desaprender muchas cosas piensan que aprender es difícil, pero es más difícil desaprender situaciones o cuestiones que hemos desde la infancia hemos aprendido, es más difícil porque tiene que ver con el ego tiene que ver con que tengo que dejar cosas que yo creí que eran correctas y muchas veces el, el ego nos, no nos permite visualizar otras opciones, otros caminos que nos lleva a cuestiones más saludables
1: y ojo aquí un dato que rescato que si tú eres de nuestra edad o consideras ser joven todavía te acerques lo más pronto porque conforme nuestro psiquismo y nuestra madurez eh, en cuestión de edad avanza, es más difícil para, para el yo decir sí tengo ese problema y quiero atenderlo y tengo la capacidad de confrontar y enfrentar ese problema. Sí. Porque ya llegamos a los 50, 60 y entonces nunca vamos a poder cambiar a tu abuelito o a esa persona adulta mayor que tiene esos pensamientos ya arraigados. O sea, es casi sí. imposible. I
0: imagínense que es un es un este es un laurel, es una parota, esos árboles fuertes, todas estas creencias. Y conforme más pasa el tiempo, estas raíces se van a hacer más fuertes, el árbol se va a hacer más fuerte y va a ser más difícil poderlo de cierta manera eliminar de raíz. Puedes cortar el tronco, pero ahí va a estar todavía... Y el chiste es sacarlo desde raíz, están muy arraigadas, por eso llamamos arraigadas, tiene que ver con las raíces. Entonces, imagínense sus pensamientos, sus problemas como si fuera un, el árbol más fuerte que se está enraizando, que va creciendo y cada vez va a ir, va a ir, va a ir, va a ir creciendo hasta que... Llega el punto que no hay vuelta para atrás.
1: Sí, y bueno, unos puntos ya para rescatar y ya para concluir también, es este, ya lo hablamos, identificar y aceptar lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que puede pasar. Trabajar la autoestima, que también es algo que ya hablamos, y ser conscientes de que es un, un adiós, no un hasta luego. O sea, se hace nada de reconciliaciones, Nada de oportunidades, porque es algo que suele pasar en las relaciones donde existe la toxicidad. Uh -huh. eh, se considera que podemos reconciliarnos en algún momento. Es que ya pasó cierto tiempo y me dice que ya cambió. Y sí, a lo mejor hace ciertos detalles o conductas que no hacía al principio. Pero ¿por qué las hace? Porque quiere volver a generar esta confianza en sí. ti y... Y hacerte creer que ya cambió realmente.
0: Está, está una, frase, una frase, creo que dice, la dice Daniel Javier. Dice, deja de decirme, juro que voy a cambiar, mejor cambia y juro que te voy a creer.
1: Sí, pero aquí en este aquí ya no aplica, ¿eh? el uh -huh. juro que ya, no te, que ya te voy a creer ya no aplica. eso No, puedes creerle
0: Dios. que cambió, pero oh, pues hasta No, ahí. darle la oportunidad
1: Ajá. otra vez. este quiérete mucho más y mejor. Eh, aprender a, a no estar en una relación tóxica... Es aprender a quererte tú como persona... Porque muchas veces se dice... No puedes dar amor... Si es que no te das amor a ti mismo... Y... No sé... ¿Quieres?
0: No hay amor más puro el que se da uno mismo... Nadie te lo va a dar... Si tú buscas amor... Que tú no te das nadie... Nadie va a poder... Nadie va a poder darte el amor que tú no te das... Entonces es necesario... Uno quererse, hacer las actividades que les gusta No descuidarse Eso tiene que ver con amor propio sí. La otra persona no te va, no te va a ir a, a vestirte No te va a ir a llevarte a la escuela No te va a hacer el ejercicio por ti Tiene que ver contigo
1: Y otra también era De mejor solo o sola Que mal acompañado O sea, ser conscientes a lo que les decíamos Al principio en la invitación De que vivas tu proceso de soledad De que consideres aprender a conocerte un poco más y también a que la invitación es a que te pongas nuevos objetivos y límites en las relaciones a futuro si es que deci decides volver a, a comenzar una tener, relación.
0: Ten, tener objetivos individuales, verte creciendo tú solo y si llega alguien más y se retira que este objetivo no se pierda porque lo planeaste para ti solo si llega alguien más y tienes... Lo correcto sería que tuviera sus objetivos y puedan combinar cada quien con uno y ser armonioso, pero ten tus objetivos propios, si llega alguien y se puede compartir, qué bien, y si se va, también, porque son mis objetivos, lo puedo seguir haciendo, porque lo planeé para hacerlo yo solo.
1: Sí, y bueno, considero que debemos de señalar, tanto Yasve como yo, la cuestión de que absolutamente todos podemos tener comportamientos tóxicos, sí. y... Tranquilo, tú que me estás escuchando, si identificaste uno, dos o más de estas cuestiones de las que hemos hablado, pues la invitación es a reflexionar esto con, con tus puntos de vida como pareja. Pero si por el contrario, fueron más de varios, pues la invitación también Sí, sí, ya ya
0: ya, este, si fue de los que escuchaste de mínimo la mitad, están ahí, ya este, estás 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 en el camino de de volverte a Chernobyl.
1: <risa> sí, acércate a un profesional de la salud mental Todos creemos también ser expertos en estas situaciones de violencia que se viven en el día a día Pero la invitación es que no hables de tu experiencia O sea, si alguien te está, se acerca contigo, te tiene la confianza Y habla de que está viviendo una situación de una relación tóxica con su pareja La escuches ...y le digas, oye, ¿por qué no vas con un psicólogo? Exacto. No tiene nada de malo venir con nosotros, ¿no? No mordemos, no agredimos, ¿no? Al contrario, buscamos que tú resuelvas estos conflictos de tu vida.
0: Con psicólogos.
1: Con psicólogos, por favor, <risa> sí. O sea, existen otros métodos, no. ya lo hablamos, no tenemos ningún problema. No con la... Esas del, alternativas.
0: No con la del tarot, la de los amarres.
1: Sí, no, por favor. Aquí en Mexi México y en mucha cultura latinoamericana se le tiene más importancia a ellos que a nosotros uh -huh. los psicólogos que nos educamos en esta situación. Entonces, pues no sé, ya se ve terminamos, decimos nuestras redes sociales.
0: Sí, yo creo que terminamos. Nos, mira, casi una hora y media. Como, ¿eh? Casi una hora y media. Estuvo, estuvo muy bueno este tema. No está completo. Sí, no. Les repito, lo que decimos no es la verdad absoluta. Eh, no la tenemos.
1: Hay personas que son. Eh...
0: Hay quienes son especialistas en sí, temas sí. de pareja. Se prepararon específicamente para relaciones de pareja. Ahí tenemos en, en vista algunos que nos pueden venir a.
1: Un ya, chito, uh, si nos estás escuchando.
0: Una un, relación de pareja 2.0, vamos a tener tal vez. <risa> y pues sí, siguen nuestras redes sociales. ¿Cómo es el tuyo?
1: No, empieza tú, por favor.
0: A ver, el mío, mi Facebook personal es Germán Rito. Ya les comenté que hay otro por ahí que se parece a mí. <risa> Pero, no Pero ese no le hagan caso, hagan caso al Germán Rito. Tengo mi página que es Conecta con K, K, -O -E -K que es, es psicología del deporte.
1: ¿El tuyo? Eh, mi, mi Facebook personal es Yamil Dream Chávez Covarrubias. Eh, tenemos una comunidad que he generado a partir de hace un año, donde hablamos de videos, donde hacemos videos informativos que proporcionan esta información a personas que se encuentran relacionadas con el problema de adicción, ya sean familiares, parejas, amigos o conocidos que buscan ayudar a esta persona, entonces se llama Reconstruyendo una vida sin adicciones, pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook, también tenemos un podcast, y también centros de integración juvenil, darle saludos a Charlie, de Carlos. aquí de Gorilas, uh -huh. que nos permite todavía estar aquí en este espacio. Este no sé qué más.
0: Sigan a Gorilas, que es Gorilas MMA México, que es la página, está Team Gorilas, el Facebook personal. Sigan nuestra página, Psicocotidianidad como en fin.
1: página de Facebook como perfil y, y como, como grupo. grupo tenemos
0: un grupo ahí, estamos generando una comunidad bastante bonita,
1: entonces este es nuestro podcast,
0: y ahí en esas redes sociales las de nosotros pueden compartir propuestas preguntas incomodidades
1: sugerencias, sugerencias recomendaciones, y... quejas dudas, inquietudes
0: y pues si les guste que les gustaría que le habláramos de algún punto tema con gusto si no somos expertos en ello, nos informaremos, y si ni así, buscaremos a alguien que, que, que pueda compartirnos compartir. su experiencia. Sí.
1: Entonces, pues es todo, es nos todo. vemos en un próximo Nos vemos capítulo. hasta la siguiente semana. Y hasta luego. Hasta
0: luego.